0: Porque todo tiene un comienzo inkipit.
1: Nadie que hubiera visto a Catherine Morland en su infancia habría podido imaginar nunca que estaba llamada a ser una heroína. La abadía de Northanger, Jane Austen.
2: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenos días, buenas tardes. Carlos Bautista Rojas, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
3: Pilar? ¿Cómo estás?
2: Soy Pilar Montes de Oca y aquí está Daniel Moral. Buenas noches. Y como siempre, estamos acompañándonos en este espacio del Garabía Radio, que ustedes pueden, pues, disfrutar o sufrir. Pues yo digo que es eh, acompañar, ¿no? O sea, Acompañarse es, es, es. de él en cualquier momento, sin miramientos y atascarse de uno tras otro, si quieren, o no volverlo a oír en su vida también. <risa> y bueno, hoy tenemos un tema que a mí me encanta, porque obviamente tú sabes, Carlos, que las mujeres nos encantan los chicos malos. A mí en particular... Creo que es lo que los que más me gustan, los que más me han gustado en la historia de mi vida, los chicos malos.
3: Pues yo creo que son los que siempre generan polémica. ¿A ti los... las
2: chicas malas?
3: No me da igual. Sí, de... <risa> <risa> yo, no tengo, yo no soy de más democracia. Y
2: Daniel, ¿a ti las chicas, las chicas malas o no? Sí. Es que las otras son muy aburridas, sí. ¿no?
3: Sí, pero te hay de todo,
2: ¿eh? Dicen pues, que las chicas pues, buenas uh -huh. se van al cielo y las chicas malas se van a todos lados. Van a donde
3: quieren, sí, a donde claro, quieren. Sí, sí, sí.
2: Exactamente, entonces Los Chicos Malos pues es nuestro más reciente libro del acervo el Algarabía
3: Así es y pues es justo una breve recopilación de algunos personajes que ya hemos publicado en la revista eh, Pues por ejemplo hablamos de la muerte, eh, el infierno, el infanticidio, los instrumentos de tortura El sadomasoquismo, el LSD, las enfermedades de la opulencia, la comida rápida eh, pues los... Ah, o sea,
2: está este interesante porque no solamente son personas malas
3: Ajá, son también entidades Sino ¿no?
2: entidades y cosas malas no, O que están consideradas malas Sí, que están
3: consideradas porque no necesariamente eh, tienen que ver con la maldad ¿no? Si Por no ejemplo,
2: que... el LCD pues no es malo ¿no? No, Si no te das nada. cuenta que Aldous Huxley ¿Sí? Eh, tuvo una muerte increíble gracias a la LSD.
3: Sí, quería tener una muerte lúcida y sobre todo que es eh, de, las, eh, de los alucinógenos que no genera eh, síndrome de abstinencia ni codependencia. O sea, lo puedes dejar de tomar en el momento
2: que quieras o sea, y no te ocasiona ningún problema. Es cierto eso, ¿eh? uh -huh. muy interesante y es bueno, Timothy Leary, ahí les contamos la historia de Timothy Leary, de cómo experimenta, cómo él trabajaba en Sandos en el Así laboratorio que se llama el Novartis, y, ¿Y cómo logras hacer? el y, ¿Y qué más? ¿Qué otros personajes? Pues también tenemos personajes míticos como los dragones,
3: que pues son las es la única figura eh, pues en la psique de todas las culturas, de todas las leyendas originarias. Eso sí me impacta.
2: No hay ni una cultura, incluyendo la mexicana, con Quetzalcoatl que no tenga una serpiente que escupa fuego, un, un dragón.
3: Sí, sí, la figura del dragón. Hasta los Inuit, allá en cuando vivían en sus... Y Glus, y digo, ahora ya no, ya no, ya, ya no tienen esas costumbres, pero en sus tiempos, que su cultura era bastante rudimentaria, bastante básica, hasta en sus leyendas tienen, tienen dragones. ¿no? Eh, hablando también de personajes míticos, hablamos de los aluches y chaneques, de, de estas... Figuras Ay, sí, si ahorita mexicanas. andamos en ellos,
2: que me encantan, ajá.
3: Y ya entre los personajes de la historia, los verdaderos, hablamos de Julio César, que hasta la fecha sigue siendo como el chico malo de... De, por ejemplo, los franceses no lo toleran. Es, 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 si quieren representar a alguien maloso, le ponen César. ¿no?
2: También tú, Brutus.
3: Sí. Este Hernán Cortés, por ejemplo, que en México lo consideramos un gran villano y en realidad es un personaje interesantísimo. De... Oye,
2: y además, cuando sacamos la garabia de Hernán Cortés, no vendimos nada.
3: Exacto, porque pues la, la bueno, gente. No nada, no nada, pero. Sí, sí, la gente que lo odia, casos. ¿no? Casanova, que hay, hay muchos mitos alrededor de él. Eh, los forajidos del viejo oeste, Henry Miller. Que entre los forajidos está Billy De Kidd y todos estos, ¿no? Exacto, todos los pistoleros. James, ajá. ajá. Eh, Henry Miller, que pues es considerado un, casi un perverso de la literatura. Los cineastas del lado oscuro, que son Cronenberg, David Lynch, Kubrick, Haneke, Hitchcock. Sí, sí, todos los que son cabrones, ¿no? Arne. O fueron cabrones. Eh, hablamos de los beatniks. Eh, Jack Kerouac. También que, que, este
2: pues más, de, más que, es que un Que sí, sí son chicos malos en el sentido de que rompieron las estructuras. Así es. De la forma de hacer literatura y de y de enfrentarse al, al mundo de los jóvenes del siglo. Eran los existencialistas, digamos. ¿no? Así es. Y los Rolling Stones, que justo este año cumplen 24
3: años de gira ininterrumpida.
2: Bueno, pues la pregunta que les queremos hacer para que se hagan ustedes 20 paquetes de algarabía. Eh, en el área metropolitana a los que manden su respuesta participa.valgarabia.com es justamente esa en qué año fue se fundó fundada la banda de los Rolling Stones. y quién la fundó y quién la fundó? Que digan, quién la fundó vamos a un corte y volvemos
0: pasión por las palabras palabrafilia, ecuménico
1: de latín o ecuménicos y del griego o significa relativo al mundo. De ahí que signifique universal, que se extiende a todo el orbe. Se aplica, por ejemplo, a los llamados concilios ecuménicos, que son juntas de los obispos de todos los estados y reinos de la cristiandad, convocados legítimamente. Por ejemplo, sus conocimientos de cine son ecuménicos.
2: Estamos hablando aquí de, de Keith Richards y riéndonos de él, porque no, pues... dice Anthony Bourdain, ¿qué dice? ¿Cuál es la frase de Anthony Bourdain? La frase
3: de Anthony Bourdain es, es así, que todas las mañanas se levanta y lo primero que busca son las noticias sobre Keith Richards. Y que si él sigue vivo, quiere decir que su, su, su dieta personal, o sea, su, ritmo, su plan de su plan, salud su plan de salud va perfecto. está
2: perfecto, exactamente. Sí, porque le decía que yo vi una entrevista con la hija de... De Keith Richards, se llama Kate, que además es una jovencita, o sea, digamos, él tiene la edad de mi papá, ¿no? Podría tener una hija de mi edad y no, esta niña debe tener 20 años, Sí 21, ¿no? Y, sí, es, sí, sí. y es modelo, está muy bonita porque además pues, se casó con, con esta mujer que... Es, Tuvo varias mujeres, pero de hecho uh -huh. muy guapa Que también era modelo Y este y dice, no, es que mi papá Me acompaña a todos lados Y además me escoge la ropa Porque él es como muy fashion y le gusta Y además me ha enseñado a tomar whisky Y además pues tiene una colección de mascadas O sea, dices, wow O sea, tiene energía Para estar con la niña de 20 años, ¿no? no
3: claro, pues llevan 50 y taño, a años A la cual le
2: lleva 50
3: Sí, claro Sí, pues llevan cincuenta y tantos años, ahora sí que ruqueando literal, ¿no? Sí, son son, son de otro planeta. Los Oye,
2: jóvenes, y todavía ¿no? se, se dio el lujo de salir de papá de Jack Sparrow. Sí. De... En, en, en Los Piratas del Caribe. Es
3: que está basado en él, o sea, el personaje Jack Sparrow está basado en Kid Richards.
2: Sí, sabía. Sí. Este
3: Gore Gor Verbinski lo hizo así. Ajá. ¿Y
2: luego lo invitó o qué?
3: Sí, porque en el guión tenía que salir el papá de...
2: Y dijo que sí. Sí,
3: pues él, digo, dicen que llegó hasta su madre... Y que los de producción se ofendieron. Y, oye, pero ¿cómo? Que vamos a trabajar. Y todos así, a ver, bájenle. Es que Richards, Richards. O sea, él puede llegar como se le dé su Oye, pero no gana. que ya no se
2: mete en nada. No,
3: bueno. Es, es, dijo digo, que nada más se metía. Alcohol, alcohol es lo que.
2: Alcohol, tenía. mota y cigarro, dijo sí. él.
3: Y ahora ya solo tomo, pero bueno, llegó ebrio así. <risa> Ebrio,
2: ebrio, ebrio sí, 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 Credo, sí. bueno pues eh, Estamos hablando de los chicos malos Estamos hablando de este de este nuevo libro De la Servo Algarabía que pueden entrar A la página delgarabía.com para que lo vean Y donde ustedes van a poder Conocer a muchos protagonistas de la maldad no Desde los instrumentos De tortura, el porqué del infanticidio A mí es un tema que a mí me llama Mucho la atención, ¿por qué no empezamos con ese Carlos? El Adelante, infanticidio sí. Eh, toda esta polémica que hay hoy, hoy, hoy en día en las redes y en, <coughs> y en las legislaturas de todos los países y en las legislaciones del de aborto y sí o no, eh, se olvida, creo que tenemos, tenemos memoria histórica, los seres humanos, de
3: veras. Y en particular los mexicanos, ¿no? Nuestra es memoria histórica es cortisísima. Sí, o sea, sí, se sí.
2: olvidan que las abuelitas se daban entonces en a la escalera para abortar. ¿No? Así es, sí, sí, o sea, sí. mi, abuela, mi abuela Nieves se daba centones en la escalera porque tenía seis hijos y no quería tener siete.
3: Sí, además era, era mal visto la, la planeación eh, familiar. No, bueno, no, es que O era mal visto Ajá. o no había. Sí, digo, de hecho, cuando empezó en los años 30, este, 20 en Estados Unidos, que fueron como la cuando ya se empezaron a hacer servicios de salud vinculados con planeación, bueno, la iglesia se les fue encima. Eh, este, varios políticos en sus campañas eran eh, precisamente contra la, 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 este, el control del, de la natalidad.
2: No, y sabes qué, eh, además, una con toda una muy pueril, porque hasta la píldora después, que mi mamá fue de las pioneras que empezó a usar la píldora en los años 60, 68, uh -huh. 69, este, se le fueron encima muchas amigas a mi mamá. Sí, claro. Digo, mi mamá nunca fue mojigata, le valió gorro, pero sí. Este, yo lo veo con mi suegra, que es de la misma edad que mi mamá, y dice, ¿cómo es posible? Yo jamás hubiera tomado anticonceptivos, ¿no?
3: Los anticonceptivos es el, el, el gran gran descubrimiento para que las mujeres decidan en qué momento quieren tener hijos, y si quieren tenerlos o no. Y además también pudieran planear su vida, ¿no? O sea, que no un embarazo les, les interrumpiera estudios o trabajo o carreras o proyectos. Sí, entonces,
2: ¿no? eh, lo que es interesante es, estamos hablando ahorita de, de, de cómo se daba la cosa de la planificación familiar, la gente siempre quería detener él, Digamos la reproducción Es decir no, no quererse seguir reproduciendo Esa es una realidad Y lo dice Marvin Harris Y ahorita vamos a hablar justamente de este famoso mito del imperativo procreador y vamos a un corte y volvemos Frases
0: que hicieron historia
1: Dije que el alma no es más que el cuerpo Y dije que el cuerpo no es más que el alma Y que nada ni, ni Dios, Dios es más que uno mismo Walt Whitman Man.
4: body down There ain't no grave can hold my body down When I hear that trumpet sound I'm gonna rise right out of the ground, ain't no grave can hold my body down Well look way down the river and what do you think I see? I see a band of angels And they're coming after me Ain't no grave Can hold my body down There ain't no grave Can hold my body down Well, look down yonder, Gabriel Put your feet on the land and sea But, Gabriel, don't you blow your trumpet Till you hear from me There ain't no grave Can hold my Body down Ain't no grave Can hold my body down
2: Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en el Gravía Radio. Seguimos. Eh, y ahora se acaba de incorporar con nosotros Mónica, que viene de tomarse unos tequilas y por eso no había llegado. ¿Dónde Bien estabas?
1: Pero sabía que estábamos hablando de chicos malos. Y, ¿Y verdad que son los mejores. Oportuno llegar a este
2: programa. Y trajo una botella de mezcal y nos la estamos tomando aquí. Y Daniel de Moral no quiso. Porque dice que él no toma esas barras, Mientras trabaja. Que puro whisky. Mientras trabaja. ¿Qué va? A eso sí no le creo. Oigan, este, pues sí estamos hablando para chicos malos estos y mmm, vamos a repetir la pregunta para ganarse 20 paquetes de Algarabía. Ah, no, ahora 30. Bueno, órale, ahora 30. 30. Bueno. <risa> bueno, 30 paquetes de Algarabía. Participa arroba algarabía, punto com. Así es. ¿En qué año y por quién fue fundada la banda de los Rolling Stones?
3: ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, y este. Estamos
2: hablando del, del mito del, del, del imperativo procreador de Marvin Harris. A ver,
3: cuéntame. Bueno, pues durante muchos siglos, eh, la única forma de, digamos, eh, evitar la, la concepción, pues obviamente no, no había este, anticonceptivos como los conocemos ahora. Eh, los condones, que eran muy raros, digo, sí se usaban, pero eran más. ¿De para, tripas
2: de algo? De
3: tripas de borrego.
2: De borrego oh, de gato.
3: Pero además de que ah. no era muy higiénico, pues era más por un. Por, no tanto para evitar la concepción, porque no era 100% seguro. No. Eh, era más por un rollo este, erótico, porque, ¿no? Aparte, era más. Sí. O sea, porque era, además
2: nunca eran suficientemente. O sea, no embonaban, ¿no? Pues no son de látex como ahora que embonan, ¿no? Ajá,
3: sí, no, no, no. Pues no, entonces, entonces, Que
2: ajustan. Sea. Que ajustan, ¿no? Entonces, no. Y, y ahorita que estás diciendo tú de que durante años, hay, hay una cosa que tenemos que decir antes de entrar a, a esto. Barbie Harris eh, y varios antropólogos tienen la teoría de que durante muchísimos, muchísimos, muchísimos siglos el asunto de la sobrepoblación siempre estaba, estaba digamos, eh, regulado a través de tengo sobrepoblación, entonces genera falta de comida por la sobrepoblación y entonces se muere la gente, como en el caso de los mayas, o hay una guerra que genera ¿No? O hay una hambruna. O... o sea, de alguna manera siempre se lograba hacer una homeostasis, ¿no? Un equilibrio que lograra que la cantidad de personas y la cantidad de comida fuera suficientemente... Equilibrada. Sí, pero a partir de la revolución eh, industrial empieza a haber un excedente y entonces empieza a... A necesitarse que la gente se muera de alguna manera.
3: ¿no? Así es, de hecho este, pues eh, era muy peligroso eh, interrumpir el, el embarazo, por ejemplo esto de que quienes eh, provocaban abortos o, o se, pues, metían ganchos y cosas por el estilo, pues en realidad lo que, lo que provocaban era la posible muerte de, de la mujer, de la madre y pues lo, lo más digamos económico o este, menos riesgoso era tener al niño y una vez que se tenía el niño, entonces o si bien le iba al niño pues regalarlo a un orfanato o este, abandonarlo, o de plano matarlo. Esa
2: historia que hay en muchas películas no es mentira, no es nada más de las películas. La historia de, de dejar al... de dejar a los niños en la puerta de las iglesias, de dejar a los niños en, en la, la casa puerta de, alguien. de las monjas, en la casa de alguien.
3: O simplemente por cuestiones religiosas, porque pues igual era una mujer que este, pues tuvo ahí su amantillo y no era casada, y para no ser este pues tildada o estigmatizada. rechazada, estigmatizada por la sociedad, pues prefería este deshacerse del niño una vez que, que naciera. Pues apenas surgió un, 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 un lugar, en creo que fue Irlanda, que salió un, una, no? serie, una serie de... de, este, de la una de fosa, Filomena. Una fosa clandestina con doscientos y tantos cadáveres de, de bebés. En la
2: película Filomena, que estuvo uh -huh. nominada al Oscar, no sé si la vieron ustedes.
3: No, esa no la vi. Es
2: con Judy Dench. Eh, eh, ella, esta mujer es una mujer que en 2002, 2003 Trata de buscar a su hijo Porque la meten a, este, a esta fosa Perdón, a este convento donde está la fosa uh -huh. Y este le quitan a su hijo Y lo dan en adopción Ella sí se entera que lo dieron en adopción a unos gringos O sea, la Pero después película tiempos de
1: una historia real uh -huh. De una
2: historia real Y ese lugar se llama Las hermanas de la Madalena Y también hay una película que se llama The Madeline Sisters Donde hablan un poco de estos Conventos donde las mujeres las metían ahí para tener a los hijos y luego los regalaban o los mataban.
3: Uh -huh. ¿no? Apenas salió una, una fosa clandestina con más de 200 cadáveres de bebés. En Irlanda. En Irlanda. Uh
2: -huh.
3: Y eso es una, imagínate, este como práctica social. Y eso es hace poquito, estamos hablando claro. de hace 50 años, 40 años. Imagínate lo que era en el siglo XIX. ¿no?
2: Imagínate. Sí, porque eso estamos hablando de los años 60, ¿eh?
3: Uh -huh.
2: Esto es de los años sí, 50, sí, sí, 60. Sí, sí. Del siglo pasado, siglo XX. Tú imagínate el siglo XIX cuando no había alternativas. Hay, ¿Vieron una película que se llama El secreto de Vera Drake? De una mujer, yo lo tengo, la tengo, se las voy a prestar. Eh, es una mujer que practica abortos, porque es buena sí, practicando abortos, pero de repente la cacha y es ilegal. Entonces la meten a en la cárcel. ¿En qué época es? minutos 20. Pero salva muchas niñas, ¿no? O sea, ella ella salva a la gente de morirse, salva a gente que ya no podía tener hijos. Una señora que tenía 10 hijos y ya no quería tener un, 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 un undécimo, ¿no? O sea, es que ustedes, imagínense a ver tú, Mónica, te hago una pregunta muy indiscreta. ¿Alguna vez que se te ha trazado y que dices, ¿qué es esto? No, te, te quieres, quieres morir. matar, te quieres matar, es lo peor que te puede pasar. No, y luego de repente ves anuncios de Clean Bebé, no, es una señal de Dios, que no sé qué, y te Bueno, cuando a uno
3: como hombre te dicen, no me ha bajado en Ni tanto, no, tiempo. Pues, a ver qué siente. No, tal? bueno, los huevos en la, en la garganta, si es así de chali, ¿y sí, ahora sí, qué hago? Bien.
2: Chale, exacto, chale No, y aparte, ya imagino el hombre Que por lo menos nosotras me acuerdo que yo podía ir Cada tres minutos al baño para ver si ya, si ya Si ya, ¿no? O este, o Comparte el predicto, pero el hombre de vez, Hablándole 30 veces a la chava y, y, ¿Ya? ¿tú vas? ¿Y ¿Ya? ¿Ya viste? y ¿Ya revisaste ¿Ya otra vez? ¿Ya revisaste otra vez? Que sí, ya No, noticias? no, horrible, horrible Yo tenía una nana, mi nana Que yo la, 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 la amé toda mi alma eh, Con toda mi alma, se llama Delfina Se llamaba Delfina Que ella sí de plano nos decía Este... ¿Qué no te ha bajado? Ven, yo te voy a hacer un té. Y nos hacía tés. No sabemos qué le ponían los tés, pero sí, sí. Ni qué eran tan efectiva. Yo no era muy, si no no era muy osada. O sea, no me aventaba tiritos al aire. Tengo amigas que sí. Que contaban y los días. No, yo no. Yo decía, no, yo sí me voy a la segura. con, Pero condón, pero espermaticida, pero no se es ponga. Lo que yo pudiera. Pastilla y todo. Pero ¿no? pastilla, ¿Sí? exacto. Sí, sí, sí. Y aún así me entraba en la angustia. Imagínate las que se echaban el tirito de... No, 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 qué, qué necesidad. No. <risa> en este entonces, ¿cuáles son los métodos adquisitivos? Coitus interruptus. Pues el
3: coitus interruptus, o sea, el, el famoso ritmo.
1: Uh
3: -huh. Y eh, pues ahora sí que... La abstinencia. La, más bien la, la Santísima Trinidad, ¿no? Porque... Uh -huh. No, no había, no había nada este, científico desarrollado, nuestro. ¿no? Aquí se dice, por ejemplo, en, la, en las sociedades preindustriales, se indica que entre 53 y 76% practicaban formas directas de infanticidio, es decir que, o sea, ya ha nacido el chamaco, o dejaban sí. que se muriera, o lo abandonaban. A ver,
2: aquí está la diferencia entre aborto y infanticidio, Sí, ¿no? sí, sí. Aborto es antes de que nazca. Uh -huh. Infanticidio es ya nació nacido el chamaco.
3: Sí, sí, sí. O sea, ya naciendo el chamaco, entonces o los abandonaban o de plano dejaban que se muriera. De hecho, Newton estuvo a punto de, de morir de esa forma.
2: ¿eh? Tú me habías comentado una vez, a ver, ¿Qué? por cuéntanos.
3: Nació un bebé, pues Newton nació este, prematuro, muy chiquito, muy débil. Este, Dijeron, no, este pues, niño no va a sobrevivir. Entonces, <risa> su papá acababa de morir.
2: Y era común, ¿verdad? Que muchos murieran. Era
3: muy común. Entonces, lo dejaron así, lo abandonaron en, en el... En el digamos, como el lugar donde nació, así donde una especie de cunero, dijeron, pues a ver si sobrevive el chamaco, ¿no? Así casi lo dejaron ni, ni tapadito ni nada, así de, bueno, pues a ver, a ver qué pasa con este escuincle, ¿no? Y la mamá, en parte, quería que se muriera, porque ella ya estaba este, involucrándose con otro señor, entonces no quería tener un hijo de su anterior matrimonio que le fuera como, como estorbo con el uh -huh, rollo de la, uh -huh. de, del vínculo con el, con, el nuevo, con el nuevo marido, ¿no? Entonces, de alguna forma, quería que se muriera el niño. Y de Por hora, lo dejaron
2: a la buena de lo Dios. Lo dejaron a la
3: buena de Dios. Entonces, un buen día, creo que un, un este, una este, de las sirvientes de la casa, porque sí, sí, ten, nana, sí tenían nana. cierto poder económico, se empezó a hacer cargo de él y lo empezó a amamantar. Y lo empezó a, pero la mamá jamás tuvo la menor... este Atención de no, no quiso,
1: no quiso matarlo, no, O sea, no hizo nada para matarlo propiamente, pero pues lo dejó ahí. Casi para que casi tampoco como sobrevivió. Sí,
3: para que, pa que la naturaleza hiciera lo suyo y se muriera, ¿no? O sea que. Pero
2: es impresionante lo de la naturaleza, porque se acuerdan en el temblor, bueno, ustedes no. Pero yo sí me acuerdo que durante el terremoto del 85 sacaron a niños que llevaban tres o cuatro días en bueno, los escombros. Hasta dos semanas
3: en los Hasta escombros.
2: dos sembranas en los escombros y habían sobrevivido. ¿Cómo es la naturaleza y cómo es las ganas de.? Esa sí hay la ley del más apto, el que sobrevive, ¿no? Vamos a ir un corte y volvemos para seguir platicando de eso que está súper interesante.
0: En Algarabía Shop nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. ven y encuentra objetos únicos y novedosos, llenos de frases y palabras. Todos hechos por los creadores de Algarabía y El Chingonario. Conoce nuestros productos y sucursales en algarabiashop.com Estás escuchando Algarabía Radio. ¿Tienes algo que decir? Encuéntranos en Twitter como Algaravía y en Facebook como Revista Algarabía.
4: aquí en Algarabía Radio,
2: estamos en este espacio que es de ustedes, en no eh, lo pueden bajar también en iTunes, de hecho estamos siempre ahí destacaditos y estamos hablando del mito del imperativo procreador, estamos hablando de los del infanticidio y de las métodos anticonceptivos.
3: Así es, bueno, otra forma era pues abandonar a los niños en hospicios públicos eh, obviamente se, se multiplicaron estos hospicios porque pues el Estado tampoco podía este, hacerse tonto con la situación, entonces por eso empezaron a surgir muchos este, orfanatos y eh, pues por ejemplo en, en, en Francia se instalaron receptáculos nocturnos dotados de mecanismos giratorios a la entrada de los hospicios porque pues la gente tenía la, la pena de, de abandonar el niño a la luz del día, entonces de noche, llegas de cuenta como la película de que regresabas en el blockbuster, así de el buzón nocturno <risa> Así echabas al niño, ¿no? Ay, qué
1: mal. Había
3: una especie como ya no de... me de la
2: horrible escena. <ríe> sí, sí, sí.
3: Entonces se diseñaron esta especie de... Sí, de...
2: como de estos, este... Como los restaurantes, de ¿no? Ajá. Sí, Ajá. Sí,
3: sí, sí. Sí, son receptáculos nocturnos, ¿no? Entonces eran giratorios, entonces ahí ya metían al chavito y a la mañana siguiente, pues ahí lo encontraba. Y bueno, eh, las admisiones, Marcelino
2: Panivino, ¿de acuerdo? En
3: 1784 había 40.000 admisiones este, al año. No... Espérate, y subieron a 336 mil, o sea, de niños abandonados, entre 1824 y 1833. Es decir, entre 80 y 90% de los niños recogidos en estas instituciones fallecía durante el primer año de vida. ¿Por qué? Porque no había el personal suficiente, suficiente ¿no? para recursos, mantenerlo, todo. no había alimentos, el clima también, sobre todo en invierno. En invierno. Uh -huh. o sea, en un moridero de Squinkles, impresionante.
1: Sí. Me encanta el, el,
2: el cariño de Carlos. Ajá. Era un moridero de squinkle.
3: Pues es que imagínate, ves estas Oigan, cifras. Oigan, pero
2: esas cifras están horribles, pero una vez yo fui al albergue de la Procuraduría de la. de la. Este, Procuraduría de la República. Sí, sí. No, perdón, la Procuraduría del Distrito Federal. Sí, sí. Y hay un albergue para niños ahí donde pueden adoptar. Si saben a alguien que quiere adoptar, pueden ir ahí a, a hacer su trámite de adopción. No es fácil, pero lo pueden hacer. Y ahí daban a niños en adopción y nos decía la, la directora que en, en la Ciudad de México, en el área metropolitana, se encuentran más o menos de 15 a 20 entre niños, fetos, desde vivos y muertos. En la basura. En la basura ¿Diario? cada semana, cada, cada semana. semana, cada semana.
3: Pues sí, digo, sigue siendo... Un, una, o sea, un y asunto, hoy
2: que ya hay muchos más temas de, 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 digamos, de anticonceptivos. Pero hay unos niveles donde no usan anticonceptivos. Pues o sea, sí, tiene que ver niveles... con prácticas sociales Ajá. más
3: que con el cuestión económica, ¿no? Porque, por ejemplo, las sociedades que también son, o las familias que son muy conservadoras... No pues, usan anticonceptivos. No usan condón porque pues, la, la iglesia lo prohíbe. ¿no? Y aunque tengan varo, ¿no? O sea, es un asunto más de Que es de como un poco absurdo, sí. O sea, es un asunto más de ideología o de este su dogma, que por el rollo de no tener recursos. Y también ¿no?
1: me pregunto, no cuántas de estas ¿cuántos de estos niños serán producto de violencia doméstica también, no?
2: No, bueno, la, la primera todo. causa de violencia de es niño no deseado. O sea, el, el ser no sí. deseado implica que no te van a tratar bien. Uh -huh. O sea, de alguna manera, uh -huh. ese es un hecho sine qua non. Sí. Ah, pero bueno, volviendo al tema de, de, de esto de que a, abandonaban, eh, eh, lo relaciono también con esta necesidad que tenía la mujer de, de, en una época donde Inglaterra se moría de hambre, no Inglaterra y Europa entera, pues de poder mantener a 10 o a 12 o a, ¿cómo le hacías, no?
3: Sí, también, o sea, eran familias de mínimo 8 hijos promedio, mínimo, y pues cuartuchos donde vivían hacinados como ratas, y llegaba un momento en que ya no cabían más, ¿no? De hecho, ¿te acuerdas este corto del Monty Python? de <risa> este, <risa> es la, De Minion of Life. Sí. Que llega y tiene como la casa llena de... Tiene como 50 hijos en la casa. O sea, sí. Y entonces dice, hijo, cerró la fábrica y pues voy a tener que regalar los experimentos científicos, ¿no? Y todos... ¿Pero por qué, papá? Pues es que, pues, este... Le dice la chiquitita, ¿no? Le dice, bueno, ¿y por qué no usas condón, no? Si no puedes mantener a tantos hijos. ¿sabes? Ah, es que la iglesia nos dice que cada esperma es sagrado y tenemos ah, que okay. respetarlo. Ah, bueno. entonces empiezan a cantar, a hacer un musical con la frase de Oye, que cada esperma y es que sagrado.
2: y ¿no? lo que dijo la, la ex-suegra de Victoria, que le dijo, oiga, señor, ¿y cómo la hacía con 11 hijos? ¿Cómo los educaba? Uh -huh. Ay, no, mi hijita, yo no los educaba. Yo en la mañana abría la puerta de pronto para que se fueran porque... Tiene un chorro de ropa que lavar. Así. Literal. Sí, sí, los educó sí. el medio ambiente. Sí, sí, sí. Pues sí.
3: Sí. Bueno, que además era una época en que también se tenían muchos hijos porque por las enfermedades, por este, las condiciones climáticas, hasta una gripa te podía matar en aquel entonces. Entonces, sobrevivía la mitad de los niños que, que
2: se tenían, ¿no? También por eso. Sí, así es. Y luego hay otra cosa también que... Eh, las mujeres se casaban muy jóvenes Entonces, no es que se casaban empezaban a reproducirse muy jóvenes y no hay mejor digamos eh, eh, aliciente a la fertilidad que la juventud no, son una mujer que se casa a los 40 pues, o que empieza a tenerse reproducir a los 40, pues no va a tener la fertilidad que tiene una de 20 Entonces, por eso siempre decimos que cuando, por ejemplo, tenemos este, personas que nos ayudan en la casa que siempre acaban embarazadas no, siempre están embarazadas, siempre, nunca tienen un problema de fertilidad. No, pero no, porque tienen 18, 19, 20 años, ¿no? Es, a esa edad nadie tiene problemas de fertilidad, ¿no? Y lo que está también interesante es porque las de Hollywood tampoco tienen problemas de fertilidad cuando tienen como 45 años todas las <risa> bueno Bueno, también tienen todo el dinero del mundo Para también. hacerse in vitro y cosas así, sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, el asunto es que la gente no quería tener hijos. La gente siempre procuró tener esta esta digamos, equilibrio entre los medios de subsistencia y los hijos. Y, bueno, ese es uno de los temas que Marvin Harris trata aquí y le llamamos el mito del imperativo, del imperativo procreador. Y bueno, otro de los temas que también vienen en esta, que estábamos hablando, es el LSD. Ah, claro. Que es esta, esta droga que, que es medio rara, porque sí es muy, muy potente, pero a la vez no crea dependencia, ¿verdad?
3: De hecho, es, es un alucinógeno, o sea, es, es una droga en el sentido de como sustancia, pero no entra en la, en la, en la categoría de droga, en el sentido de que no genera eh, 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 adicción, dependencia, dependencia sí. es decir, tú la puedes dejar en cualquier momento, o sea, la, la puedes tomar este, pues, para potenciar los sentidos, de alguna manera eh, pues es un, es un descubrimiento este, de, de laboratorio. En los años eh, 30, Hoffman, Albert Hoffman, que era un químico suizo, trabajaba para los laboratorios de Sandoz en Basilea, y él se dedicaba a experimentar con el ácido lisérgico, que es como realmente se llama el LSD, que son sus siglas en inglés. Eh, es un alcaloide de componente del cornesuero de centeno. También se encuentra en... Eh, pues es, un, es un hongo que también se encuentra, por ejemplo, en ciertas dosis en el famoso peyote. También tiene una, una variante de, de... También
2: por eso es alucinógeno el peyote, ¿no?
3: Exacto, salvo que en el peyote es la mescalina la, la sustancia activa. Y, eh, pues, obviamente, eh, pues despierta eh, ciertas, eh, ciertos puntos eh, sensibles en el cerebro. Se dice que puedes eh, ver los olores, o, o escuchar este, <risa> los colores, o, o, o ver los sonidos, ¿no? O sea, se, que se potencia a tal grado los, los sentidos, que puedes experimentar estas, eh, precisamente, eh, condiciones alucinógenas pero eh, pues Hoffman abandonó todas estas investigaciones durante la Segunda Guerra Mundial pues porque hubo, hubo que hacer otro tipo de, de trabajos dedicados a la guerra. Y cuando acabó la guerra, pues muchos años después, él retomó sus, sus investigaciones, él, él experimentó en sí mismo, tiene un famoso pasaje en que inquirió 250 microgramos de LCD, que pensando que iba a ser una dosis mínima. Y el asunto es que se metió un viaje sototototote <risa> pero sin perder conciencia, eso es lo interesante. O sea, estaba este alucinando, pero no perdía conciencia de la realidad. Tal, tan es así que pudo llegar en bicicleta a su casa, sin tener ningún accidente. <risa> sí, eso está genial. Sin chocar y sin tener Me acordé de...
2: ¿No vieron esta película de Scorsese? Que es una joya, si no la han visto, vean, la que se llama The Lobo de Wall Street. Mm. Ah, <risa> bueno, es... Esta, no, es esta nada escena, más esa ¿no? escena que se toma unas metacualonas, que es una droga. Una ahí la droga tengo, está totalmente ahí saca. la tengo y no
3: la he podido ver. No, no la, visto? la tienes que la, ver. Ahí la tengo ya la compré y todo. Bueno. Pero, porque todo el mundo me la ha recomendado. Es, no, es que, por no, eso. no,
2: es un película, no, no. ya en parte, de verdad, Leo DiCaprio, ¿verdad? Super. Buenísimo. Pero hay una escena, nada más te digo que se mete una droga que se llama metacualona que uh -huh. evidentemente ya está proscrita sí, sí, sí. se la toma y vuelve a caminar al coche y además por esa escena vale la pena toda la película pero, y toda la película vale sí, la pena y fíjate que más o menos
1: él justamente en la película tiene muchos problemas para poderse subir al coche para poder hacer lo que está haciendo pero efectivamente en su percepción de la realidad todo está bien está logrando llegar a su casa manejar bien y demás o sea, además, cuando en el realidad coche
2: perfecto no, o sea, no sí. choca
1: para nada, llega perfecto. Va bien, lo está logrando, ¿no? A pesar de este efecto terrible sí, sí, sí. que está teniendo por las drogas, Pero ¿no? Se arrasa, Pero la güey. realidad va no vea. Va vea, ajá, ajá. es una gran actuación de este hombre. Pero la realidad es que, por supuesto, el coche termina absolutamente destruido, ¿no? Ajá. Destruido. Sí. Un poco, digo tú lo que dices de, de este Hoffman, van, es que, es que llega, llegó. llega bien. Pero lo que sí dice es que está acompañado de su asistente, que seguramente le iba
2: echando la mano, ¿no? Oye, seguramente le iba como ayudando. Cuando un te poco. vas a la fiesta y te echas unos drinks, ¿no? Y dices, este, no, no. ayer estuvo leve, normal, no sé qué leve güey, o sea, bailaste en la, me o sea, cantaste uh -huh. tres veces, ¿no? La de no sé qué le pediste. O sea, no te acuerdas de que te podías acordar, ¿no?
1: Lo que sí, sí, sí es ¿no? que lo que sí es que justamente habla de las ideas, ¿no? De que si bien no tenía, se estaba consciente, pero sí estaba como sufriendo con este tormento de ideas catastróficas y sí, sí, mucha angustia, ¿no? Ah, bueno,
3: sí es una de las de las de de las reacciones secundarias de, de la sustancia. Bueno, que a él le pasó porque fue una dosis enorme la que, uh -huh. él, en la que él se metió. O sea, él pensó que era una dosis pequeña. Y, eh, pues, una vez que pasaron sus temores, eh, sintió una sensación de felicidad, y de agradecimiento crecientes, a medida que retornaba a, a, a la normalidad, y a, a, conforme sentía que había escapado del, del peligro de la locura. Pero eso más bien, él, él se angustió porque pensó que que, que las consecuencias de la intoxicación... Que le iban ya a se iba a
2: quedar así... Sí, que se iba o a quedar en el viaje, así. ¿no? Y Oye, me he pasado un poco... Vamos a un corte y volvemos ya para despedir... Y para que nos acabes de contar esta historia del LSD
0: De nuestro ronco pecho... A la mexicana... Ponle...
1: Los mexicanos solemos dar a esta conjugación del verbo poner... Un sentido distinto al que encontramos en los diccionarios por lo regular equivalente a colocar o situar. Suele ser sinónimo de expresiones como más o menos, calculale o haz de cuenta que. Por ejemplo, ponle que la mensualidad de la casa te salga en... ¿Unos 8 mil pesos?
0: Algarabía objetos. Son letras, palabras y frases por todos lados. Portavasos, playeras, etiquetas, termos, libretas, reglas, vasos, mandiles, boxers, tazas, lápices, loncheras, tarjetas, portatabacos y mucho más. Encuéntralo en las sucursales de Algarabía Shop y Algarabiashop.com.
2: Estamos aquí platicando sobre el LSD en Chicos Malos para Chicos Malos, esto que da para muchos programas este libro, ¿no? Da
1: para muchos porque tiene otros artículos bien interesantes. Uno, por ejemplo, me
2: parece a mí el de los instrumentos de tortura y de cura, que uh -huh. está bien bueno también. Bueno, allá hablaremos en otro programa de, de eso. De eso, sí. Vale la pena, Mónica, tenerlo en cuenta. Oye, pero Carlos, este decía Aldous Huxley que él había tenido una muerte, la, la esposa de Aldous Huxley. Le escribe una carta a, a su amigo diciéndole que tuvo la, la muerte más lúcida gracias al LCD, ¿no? Sí,
3: de hecho, Justi fue de los eh, intelectuales, de los escritores que experimentó mucho con estas sustancias para. ¿Y
2: Timothy Leary.
3: Timothy Leary también, él, eh, pues no solo lo consumieron, sino promovieron su uso porque creían que este, despertaba los sentidos, que te, permía, te permitía acceder a otro tipo de estado de conciencia, que esa es la.
2: Como las puertas de la percepción. Exacto. De. de...
3: De hecho, por eso escribe ese libro, este Huxley de las puertas de la percepción, basado en, en las visiones de William Blake, que son más como eh, Y la frase que él dice, de,
2: si las puertas de la percepción se abrieran, todo lo veríamos de una manera distinta, ¿no? Es decir, y el mundo eh, todos,
3: te... eh, la verdad se le vería el hombre como es infinita. ¿eh?
2: Infinita, exactamente. Y
3: bueno, eh, de alguna forma, eh, pues Huxley fue de los que abrió la, la investigación entre literaria y científica, o sea, en la, en la práctica, para su época, eh, de hecho, eh, eso sentó un referente de cómo analizar eh, eh, las drogas de este tipo, en este caso las de los alucinógenos, Y pues todo el, toda la historia completa de también cómo esto generó la revolución cultural de los años 60, sobre todo en la época del rock, que fue eh, piedra, piedra Sí, porque The Doors,
2: si ustedes no lo sabían, bueno, sí se llama The Doors por las puertas de la percepción, evidentemente The Doors of Perception, que tiene que ver con que habían leído ya a Leary, que habían leído, uh, habían habían probado el LCD y además habían leído a Houston.
3: ¿No? Sí, 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 totalmente. Sobre todo Manzarek, que era el más culto y el más instruido. Ya después ya Jim Morrison le entró durísimo a todo este asunto de la poesía. Y,
2: y... así acabó. Y así te va, boludo.
3: Bueno, <risa> más, pero murió más por el alcohol, ¿eh? no por las drogas. Es lo que
2: dicen, que él sí. murió más por pedo.
3: Sí, porque parece que se tomó se una quedó botella de, ahí. De, uh -huh. de coñac, se durmió y bronco y como... aspiró. Y como no, más bien como está en una tina, se ahogó Ajá. con el agua y eso fue lo que lo, lo que lo
1: mató. O sea, ni siquiera es que haya sido una sobredosis no, no, o no una superborracha. Sea, borracha tan pedo, que...
2: estaba
3: tan pedo que se ahogó en la tina. ¿Mm? Eso fue lo que
2: pensé. Yo tengo un primo que situación? murió, que murió
3: Ajá, así igual.
2: ¿Sí? No en una tina, pero sí también
3: aspiró. Murió por pedototote.
2: Y parece ser que también ya ni yo. Pero...
3: Este o no, sí. ella sí fue por heroína. Por heroína. Fue oh, una okay. sobredosis de heroína. Sí.
2: Pero Hendrix también por borracho. Por
3: borracho, porque lo este, estaba empezó a vomitar, los camilleros le enderezaron la cabeza y se ahogó. con se su. Se ahogó,
2: se llama broncoaspirar, Ajá. Sí eso.
3: O sea, de hecho estaba vivo todavía cuando lo encontraron.
2: Pues no, pues Huxley con el LCD no saben. Muy bien, o sea, murió increíblemente bien, ¿no? Gracias al, al, al LCD ya que tenía esta esta manera increíble de... No, de...
3: Sí, en el número de drogas, lo contamos a detalle esa parte de, de Hoxley y su vínculo con las drogas y la literatura. Y bueno, este libro da para muchísimo, como dice Mónica. Tenemos... Oye, pero
2: nada más para decirles, de, no se preocupen por el LSD, no se preocupen para nada... No se preocupen porque no hay droga más fuerte que el amor. Ya lo dijimos. ¿no? No droga.
3: Esa es la más jodida, El
2: amor fuerte. pone a la gente más idiota que el alcohol y la mota. Así que. <risa> mejor, mejor. Deja no tu idiotas, hagan...
3: el bajón que le mete. No, amen. hombre,
2: el bajón que te mete. Oye, pues sí, este libro va para muchos. Están chicos malos de todo tipo. Está nuestra pregunta que tiene que ver con los Rolling Stones. Esos grandes, grandes, que yo ya los he visto en concierto y. Cuando puedan verlos, véanlos Porque de verdad es toda una experiencia Ya no sé si nos van a sobrevivir A todos nosotros y creo que, sí, que van a acabar diciendo, sí, sí, sí. Si ya se murieron A ver, este, de la pregunta La
1: pregunta, entonces tienen que contestar A participa arroba .com. En qué año se fundó La banda de los Rolling Stones y por quién
2: Así que nada más Genome? por
1: eso Este, Se llaman sus tres revistas Algaravilla de colección eh, Acuérdense en el Distrito Federal, área metropolitana Y Puebla
2: Oigan, y síganos en todas las redes sociales, en arroba, en, en arroba Algarabía, en arroba El Chingonario, eh, en arroba Palabra Fílica, en arroba Mónica Alfaro, en arroba, este, alguien nomás. Y, pues, en todos lados, ahí estamos, estamos en las redes, estamos en el programa, si les gustó, recomiéndelo. Si no les gustó, no le digan nada a nadie. Ya saben, si no les gustó. Mejor no diga Mejor nada. Mejor no diga nada. Y eh, pues estamos abiertas a sus quejas, sugerencias y promociones.
0: ¿Quién dijo que no se puede viajar al pasado? Algarabía para recordar.
1: El 6 de julio de 1994 se estrena en Estados Unidos Forrest Gump protagonizada por Tom Hanks, Robin Wright y Gary Sinis y dirigida por Robert Zemeckis. Esta película ganó seis premios Oscar y estuvo nominada a otras siete categorías. En julio de 1986, Genesis llega al primer lugar de las listas gracias al sencillo Invisible Touch. El 22 de julio de 1944, en la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, se crea el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y se establece el uso del dólar como moneda internacional.
0: Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora. Algarabía Radio.